0: Aquí, en realidad, en este campo fue donde se recuperó para el fútbol a Johnny. Aquí fue aquella temporada jugando con el Avilés en la que Abelardo se fijó en él, le recuperó para el Sporting B llegó al primer equipo. Parece difícil que se pueda despedir del Sporting el domingo porque hoy ha vuelto a entrenar al margen del grupo y ayer yo lo destacaba como surgió además por iniciativa propia. Creo que fue un gran detalle de Nacho Méndez el hecho de decir, eh, me acuerdo especialmente de Johnny, pediría a la gente que si tiene oportunidad de jugar sabiendo lo mal que ha salido esta nueva etapa que no se olvide que gracias a que el Sporting de los guajes, que una parte se gestó aquí en el Suárez Puerta con aquella recuperación de Johnny para, para mareo, el Sporting está donde está. Luego, otra cosa fue cómo haya salido la apuesta deportiva. Lo dicho, ya han entrenado al margen junto a un montón de futbolistas más Así que parece que lo va a tener difícil para llegar Enseguida seguimos hablando Aquí, por ejemplo, tenemos a dos futbolistas del Real Avilés O está ya el presidente Bueno, al presidente le vamos a saludar Porque también nobleza obliga Y también el protocolo Diego Baeza, buenas tardes Buenas tardes Es un honor Yo su que el presidente, que no para no haya para. podido sacar un rato para estar Hombre, pues esto lo ha puesto también entre las prioridades de la agenda pero Siempre, siempre eh, Estar con nosotros en la SER eh. No me cabe la menor duda ¿Tú estás nervioso? No, la verdad que no, de bueno, momento eh, no. Perdón, perdón que estamos hablando con el presidente. ¿Usted está nervioso, presidente? Vaya
1: hombre. Sí, sí, sí. Para, para eso hay amistad. En, en el, en, Pero en el cargo
0: va. ¿Está nervioso el presidente de la
1: Avilés? Para nada, para nada. De momento llegará el sábado y no me podré contener, pero de momento bastante tranquilo.
0: Y eso significa que hay confianza también,
1: ¿no? Sí, 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 hay confianza.
0: Eh, de, permitidme que ah. saludemos a Rodrigo Faiz, que Rodrigo seguro que tiene una cantidad de anécdotas que contarnos aquí en Avilés. Bueno, porque... Hola, sí. Rodrigo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estáis? ¿A que sí? A que tú, a ¿Alguna cosa que se pueda contar y alguna otra que no has vivido aquí en Áviles?
2: Bueno, yo he sido... Bueno, cuando empezaba y, y cuando antes de empezar en esto del periodismo alguna vez había ido... Bueno, su día muy de pequeño al Muro de Zaro, luego al Suárez Puerta y, oye, yo guardo muy, muy buenos recuerdos de la Viles Industrial. Siempre he dicho que en buenas manos es un equipo que lo tiene todo para triunfar, ya no solo por, por estar en la vía del adelantado, sino porque creo que tiene un potencial a nivel de afición, de, de gente que está detrás. Y, oye, me alegra ver que el Presi, y compañía y todo su equipo, pues están poco a poco haciendo que la Viles vuelva al que creo que es su, su lugar natural, ¿no? Un poco más arriba de donde ha estado en los últimos años.
0: Pues ahí puede dar este paso necesario este, este fin de semana. ¿Estás pendiente de la comparecencia de Javier Tebas, ¿no? que desde luego tiene gran expectación mediática del presidente de la Liga?
2: Sí, sí, no, no, hay aquí un lío bastante tremendo, porque claro, en teoría tenemos que entrar a las tres y media, ya sabes cómo son, cómo son los timings, y bueno, el, el asuntillo este de Vinicius que, que supongo que habréis escuchado hablar, ¿eh? y nada, bueno, solo decirle, digo, eh, que si quiere algo aquí de, de Javier Tebas, pues que, que nos diga, que nos diga y a través de ese ritmo, pues bueno, le sí, llegar
1: a si nos deja. Propuesta. Si nos deja algo de dinero del Fondo CVC
0: lo agradeceríamos. Sí, ¿no? <risa> <risa> Vamos, le daría salida rápido, ¿eh? Tienes sí, unos sí, cuantos sí. proyectos. <risa> pues mira, se lo trasladas ahí en, cuando haya el, el turno de preguntas. Eh, bueno, hoy no tenemos sección como tal, hemos escuchado los oyentes, pero no queríamos que Rodrigo Fáez faltara en su cita habitual, bueno, queríamos molestarle un poco también en estos momentos, para decir, el Sporting salvado después de lo del fin de semana, ¿y ahora qué, Rodri, qué toca...?
2: Pues toca analizar, analizar. es un momento que, que desde el club se piense en lo que se ha hecho, se piense en dónde quieren eh, o hacia dónde quieren ir mejor y sobre todo que analicen todos los fallos que creo que han tenido, que creo que son fallos normales, muchos de ellos, otros no tanto, pero pero estoy un poco en la línea que comentaba Antón el otro día, que, que veo que ya abraza a los topiners ya su discurso, que llevamos... Eh, Comentando durante bastantes meses que, que hay una lejanía patente entre lo que es eh, lo que es el club y la afición que, que me da la sensación de que eso tienen que salvarlo y sobre todo el hecho de, de que a nivel deportivo el problema que ha tenido el Sporting en los últimos 10, 15, 20 años ha sido un problema de gestión gestión deportiva y que cuando ha tenido profesionales de verdad no se les ha cuidado, no han dejado que los profesionales eh, tuvieran esas peticiones eh, cumplidas que, que en su día dieron y al final es que se, se repite absolutamente todo y creo que es el momento de analizarlo todo, de pensar, de sentar las bases del Sporting de verdad, no lo del experimento de este año y que el equipo esté donde creo que tiene que estar, mucho más arriba de donde ha terminado este año.
0: Eh, ahora te voy a preguntar De los jugadores que acaban contratos Si alguno crees que debería seguir eh, pero, Por ejemplo uno que a lo mejor Puede jugar su último partido con el Sporting este domingo Es Urur Jurjevic Que ha venido aquí a Vilés A partidos del de Real Avilés muchas veces Espera que le pregunte al presidente ¿Vendrá el sábado Yuka?
1: Bueno, espero que le apetezca venir es como... Ha venido unas cuantas veces sí, ya, sí, ¿eh? sí. Yuka es amigo de la casa Y personal y, y seguro que si no tiene ningún compromiso Se acercará Y alguno más
0: y alguno más. Y alguno Bueno, eh, por ejemplo, la amistad también con Pichu Cuella. Te queda libre el 30 de junio, ¿eh? ¿Queda libre? ¿Y
1: quieres seguir en, pues me, en principio? Me parece fatal por el Sporting si deja libre al mejor jugador de la plantilla de este año pero bueno, si queda libre, pues haremos una OPA.
0: Hombre, el, 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 el que, el que quiere, quiere seguir en Asturias y ha dicho que le gustaría seguir vinculado al Sporting, pero acaba contrato y de momento no hay
1: bueno, intención de pues, renovarle. no ahora ya quitando el tono de broma, eh, creo que el Sporting y, y Pichu se tendrían que encontrar. Vamos, no me cabe la menor duda. Es un pedazo de jugador, un jugador de, de vestuario que lo ha dado todo por el Sporting y es que este año ha estado espectacular.
0: Y hablando completamente en serio. Sí. Si no se encuentran y Pichu queda libre y quiere seguir en Asturias y el Aviles está como va a estar en Primera Federación, ¿le vas a llamar?
1: Hombre, claro, sí. pero estará muy difícil. Él, él es amigo, pero es muy cabrón, entonces... <risa> Matiza eso, a ver. Sí, 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 es normal, él, él tiene otras aspiraciones y creo que por el nivel que tiene se las puede permitir. Eh, ojalá, ojalá se diese que... Que un amigo, igual que cuando vino Natalio y ha puesto por nosotros, eh, pues eh, juegue mi equipo, ¿no? No me cabe la menor duda que sería la leche.
0: Ese ejemplo te lo iba a poner yo, a Natalio, que está por aquí, ya me vamos engañé, a hablar con él, le comiste la oreja y lo convenciste, así que yo no descarto nada. Rodri, oye, desde luego el presidente va a estar atento, ¿eh?
2: No, no, total, y hace bien, oye, al final es una oportunidad de mercado. Yo sí, sí, sí que os digo que yo a Cuellar me lo quedaría, oye, si luego al final... Es que todo al final depende, las bajas en el fútbol depende de los de los recambios, si, si de repente dices pues mira, Cuellar no me gusta o no me interesa por la edad que tiene, prefiero proyectar a un jugador eh, con más futuro, pues bueno, vale, pero es que va a depender de que quien llegue, pues eh, no nos haga recordar a Cuellar, ahora, también sí. os digo, creo que el rendimiento de Cuellar ha sido muy bueno este año, ¿eh? yo ah. si lo pongo encima de la mesa el rendimiento deportivo yo lo ficho, y si no lo quiero Sporting pues para la Vilés. o sea, sin problema
1: Es que, problema. Rodri, una cosa, es lo que estabas diciendo, el rendimiento que ha tenido, pero es que mejorar el el nivel de, de Pichu es muy difícil mm. encontrarlo en el mercado, ¿eh? Estoy de acuerdo, sí, sí.
0: Sí, no solo porque parece que a veces es... Bueno, es muy importante para el vestuario, pero es que en este caso se juntan las dos cosas. Sí, sí. No se puede renovar solo a un jugador, seguramente por una de las dos, o, o solamente por la faleta mm -hmm. de importancia vestuario, liderazgo, etc, etc. No solo por eso, pero es que si miramos el rendimiento, no sé, igual hay una alternativa vida. mejor. Claro, es que es lo que dice Rodri puede ser.
2: Y David, pero bueno. que más allá de que haya una alternativa mejor o no, te estás desprendiendo del que ha sido uno de tus tres mejores jugadores, si no seguramente el mejor de la temporada. Ahí lo deja,
0: Bueno, Rodri, que te van a dejar fuera. Eh, acuérdate, ¿cuánto le tiene que pedir a Tebas? ¿Cuánto te viene bien? Bueno, yo ah. con 20 o 30 millones me va bien. Bien, la ciudad deportiva, <risa> el, el campo de golf, con eso lo hacemos todo claro, casi. Claro. Claro. Ya vale, sabes, pero ¿eh? Espera, Rodri. Espera, a cambio, a cambio le, le pido al presidente
2: que me renueve a Jorge... Eh, durante los próximos 5 años, yo hago eso le consigo los es... millones
0: pero
1: me, me renueva Jorge durante. Cinco no hay años. problema, está ahí riéndose pero no hay problema no hay problema
0: Jorge, que está aquí y ahora va a venir, ya sabes si entran 30 kilos de fondos CVC está, está renovado <risa> <risa> Dale ahí. tranquilo que está hecho <risa> Rodri, mucha, un abrazo Hasta luego. un abrazo
2: a todos y pucha
0: bueno, no te vayas, que vamos a hablar ahora ya centrándonos Ajá. en lo que se va a vivir aquí el, el sábado y de otras cosas también de los proyectos para el club. Y está aquí Jorge también, Jorge Fernández, y está Natalio. Con ellos vamos a hablar a vuelta de pausa.
3: Ser Deportivos Gijón, David González.
0: Hoy, desde Avilés, con un programa especial con motivo del partido de mañana, del sábado. Ya quiero que pase el tiempo rápido para las 8 de la tarde que empiece ese partido contra el guernica aquí en el Suárez Puerta. Josu dice el presidente del Real Avilés, Diego Baeza, que él está tranquilo. Bueno. Pero que llegará la hora del partido y que ya se
3: vendrá arriba. Es que el presidente es muy tranquilo eso, hasta que llega el momento. Luego entonces ya es cuando entra el nervio. ¿Eh, eso, es, eso es, eso es, así es. Diego, ¿cómo ha cambiado...? ¿El club en todo este tiempo, desde que vosotros os habéis hecho cargo de la gestión? Porque hay que reconocer que cuando entrasteis en esto era poco menos que casi casi un solar Lo era, lo era,
1: eh, bueno,
3: ha cambiado un poquito <risa> eh,
1: Siempre lo digo, eh, lo que hemos hecho es dotarle de las herramientas suficientes para ser un club profesional en una categoría no profesional poco a poco lo vamos consiguiendo. Cada vez tenemos más elementos que se van acoplando al proyecto y hacen que tengamos una estructura totalmente profesional. Si luego eh, acompañan los resultados deportivos, eh, está hecha la, la comida. ¿no? Eh, pero bueno, eh, cuando llegamos había una desidia total hacia, hacia lo que tenía que ver al, el club ¿no? o lo que se acercase ese... ¿Cómo te diría? Ese, ese instrumento que se inventó José María Tejero de subarrendar el, el, el club a, a terceros y, y que se hiciese cargo eh, fue lo último que dinamitó el club, ¿no?
3: Es que a ti, a ti te costó, y a vosotros, eh, cuando entrasteis, ¿os costó que la gente se enganchara con el equipo? Porque al principio sí. había muchas reticencias, va, a ver, verás, vienen ver, otros...
1: Yo entré con, un, con una opción de compra, desde el primer día que eso se lo dejé bastante claro. Primero con una gestión, pero con una opción de compra obligatoria. Yo sabía que el club iba a ser mío, lo que pasa que necesitaba ver cómo estaban las entrañas del club. Estaban llenas de, de porquería.
0: Sí, porque como tú dices, eh, diferente gente que fue pasando por aquí, mm. se hacía cargo de la gestión... Tejero, eso sí, abría las puertas o a sea, prácticamente sí. cualquiera que viniera y te yo te lo gestionaba, ¿vale? Claro. Pero no se desprendía de ello, no, Supongo no. que eso fue el gran caballo de batalla de esa negociación, ¿no? Por vale, supuesto. yo el primer año veo cómo están las cosas y gestiono, pero yo lo que, lo, lo que luego quiero es tener la facultad de quedármelo o no gestionar sí, para, sí. Una, para una propiedad de un tercero.
1: Así es, a ver, eh, eh, todos venían con mucha ilusión, pero cuando coges un club y de estas dimensiones te das cuenta de, del gasto que conlleva. Y de los pocos ingresos que hay, entonces es totalmente deficitaria. ¿Qué pasaba? Que empezaban con mucha ilusión y se desinflaban. Eh, yo cuando se, se me aparece la oportunidad de poder adquirirlo, bueno, de entrar a gestionarlo, yo tenía claro que tenía una eh, cláusula de condición resolutoria para la compra... O no, o no me hacía cargo ni de esa gestión, que fueron seis, siete meses. Eh, al principio inicialmente no, porque yo la cogí para cinco años esa gestión, pero que en cualquier momento podía intentar la, la ejecución de, de la compra. Eh, me di cuenta que aún trabajando esos seis meses, eh, eliminando deudas, que los jugadores estuviesen al día, creando un poco de, de expectativas, no la gente no, no enganchaba. No enganchaban y me llamaban Tejerín. Iba a los estadios y me llamaban Tejerín, ¿no? Eh, me, me quemaba bastante. Que me pusiesen como eh, títere del de, de, de anterior propietario me, no me gustaba, porque yo no tenía nada que ver. Entonces fue cuando forzamos máquinas y el 16 de septiembre del 20 eh, nos pudimos hacer con la propiedad aún así la gente seguía va dudando y yo lo entiendo, es que es normal cuando te tiras 20 años en el desierto en una desidia total y un secuestro del club, eh, cuesta mucho revertir eso, lo bueno es que conseguimos el ascenso y el año pasado nos estabilizamos en la categoría, la gente va viendo que es un proyecto mejor y gracias a incorporaciones de jugadores locales con, con nombre como Jorge que tenemos aquí, Spin eh, pues conseguimos que la gente eh, viese que esto era un destino bueno para venir.
0: Cuando estuvimos aquí charlando también contigo el día de la comida en la calle, eh, ya dejabas claro una cosa, evidentemente la aspiración mm. es estar en la máxima categoría eh, posible, porque mm -hmm. eso evidentemente es el motor deportivo y económico, eh, pero que el proyecto no estaba condicionado al ascenso, por ejemplo, este año. Claro que hay que conseguirlo este año lo vais a conseguir, pero que eso no condiciona el proyecto, el desarrollo... No solamente el proyecto deportivo, de todo lo que está en mente con respecto a la ciudad deportiva, por ejemplo.
1: Sí, a ver, tienen que ascender, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no se relajen por eso. Pero... Porque si no me va a dar algo, eh, estoy perdiendo pelo, me están saliendo canas casi como a Yosu eh, No tantas, pero estoy ahí.
0: Porque Yosu tiene mucho pelo.
1: Ya, Ay, yo no claro, tanto. Pero... Entonces dentro de tal
0: caben más canas sí, en la sí. la cabeza. Yo sí quiero
1: este paso algo. ¿eh? Bueno, no estaría mal. Eh, pero no, no está, no está condicionado a, a, al ascenso en, en un corto tiempo de espacio, ¿no? Eh, si sí, lógicamente tenemos plantilla para ascender teníamos plantilla para ascender directamente, pero nos costó engancharnos, y ahora en el play-off pues, estamos en una situación inmediable para pasar esta primera eh, eliminatoria. ¿no? Pero eh, todo lo que viene es mucho más grande que, que los resultados deportivos a corto plazo.
0: Y todo eso, eh, los ascensos de categoría, y estar lo más arriba posible, ayudará al resto de cosas. El, también estábamos en la presentación del proyecto de la Ciudad Deportiva, cuando lo presentabais en Corbera, un proyecto muy ambicioso, y esta misma semana ya ahí dejabais caer bueno, algo que se ha hecho ya patente esta semana, que es la aspiración también de incluir ahí el campo de golf de los balagares. La pregunta del millón, que es, la ciudad deportiva se ha hablado de un coste de unos 15 millones de euros. 56, si no 16. Ahora vamos más a más con la incorporación del campo uh -huh. de golf. Y la pregunta que será, quien nos está escuchando, y todo eso la vilés, ¿cómo lo paga? Como lo pagan los demás equipos,
1: Sporting, Oviedo, todos tienen una base de financiación privada y yo la tengo llámese CVC o llámese de otra manera al fondo ¿no? Eh... Yo esto ya lo tengo desde hace mucho tiempo atado eh, El club aportará Lógicamente recursos Pero va con una financiación De, de un fondo Muy potente a nivel nacional Respaldando el proyecto eh, A mí es que eso me hace gracia ¿no? Cuando lo preguntan ¿Y cómo se hará? Bueno, pues Como se hacen las demás inversiones en, en otros clubs eh, Lo que pasa que esta negociación La he llevado yo en privado con el fondo Y la otra la ha he hecho la liga para todos los demás equipos
3: uh -huh. Fíjate, Diego, eh, cómo ha sido vuestro camino y vuestra trayectoria, que hace poquito recibíais el premio de la Cámara de Comercio de Avilés. Uh -huh. eh, comentabas tú, ¿no?, cómo ha crecido el club. Ahora mismo, porque una parte es la parte de los jugadores, staff, cuerpo técnico, pero está también la otra parte del club, la que no se ve, la de los trabajadores. Que ahora creo recordar, hablo de memoria, sois cerca de 200, ¿no?, ahora mismo eh, más bueno, o menos. Bueno, entre
1: el, todos los del fútbol base, más la gente que tenemos en, en nómina y, y, y en oficina sí sí supongo, de...
3: supongo que un premio como el de la cámara también bueno es una inyección de moral para seguir ¿no? para seguir caminando y para ver que de alguna manera la ciudad también os abre las puertas y, y, y os reconoce el trabajo que hacéis es un orgullo
1: porque no te lo da cualquiera, te da la Cámara de Comercio y, y crean un, un galardón especial, el primero que se hace, el Carlos Larrañaga, para nosotros, pues súper orgulloso. Empezamos a ver los brotes verdes de, de esa siembra tan tan espesa que hemos tenido y que, que parecía que estaba inundada y que no salía.
0: Da gusto siempre que gente de fuera se fije en Asturias para atraer, impulsar proyectos, da gusto también, alguno diría, se habrán dicho muchas veces, y bueno, un poco sí, qué osado cómo se mete ahí cómo va apuesta ahora por esto, en qué berenjenales se mete, pero también da gusto que aparezca gente que diga, venga, me meto también de aquí y que se implique en estos proyectos. Eh, el sábado aquí estaremos viendo sufrir al presidente, bueno, ojalá no, que sea, bueno, y si hay que sufrir, pues sí, sí. luego más, eh, más se disfruta. Eh, vamos a recibir a los artistas, al final Eso tú puedes es. poner de tu parte, pero eh, el los que la que eh... tiene que empujar es Natario y, y ponérsela a Jorge. Así es, así eh, es. Perdona,
3: David, ha, ha, dicho, ha dicho el Mister que no sé por dónde anda ahora, que está dispuesto a cantar el chal Neru, ¿tú te juegas algo en la antena de ser también? ¿A, ¿A qué? ¿Si, ¿Si pasáis de ronda?
1: No, a pasar de ronda no me juego nada, es que tenemos ¿Oh? que hacerlo Es el bueno. míster si tiene otros objetivos yo tengo el de ascender, entonces yo me juego lo que quieras como ese ¿Te es que... el bigote? No
3: Oh, no, entonces ya no es lo que
1: quieras El bigote no, porque eh, me deja marca blanca y no, no quiero, pero ya te dije que me rapaba la cabeza El bigote
0: es sagrado hay, que, hay la línea roja que vaya muy bien, presidente. Bien, y ya, ya seguiremos hablando. Vamos a dejar que vayan fluyendo las cosas y seguiremos hablando porque hay que es. hay que seguir apoyando el, el proyecto y viendo los éxitos deportivos.